0: bem to the E-Commerce Growth Show, trazido a você por Segmentify. Bom pessoal, é, bem-vindos, aqui é o Carlos novamente para mais um episódio do E-Commerce Growth Show. Hoje a gente tem o prazer de estar falando com a Wanda Dias, da Paramount Testeis. É, Testeis ou testes?
1: Testeis.
0: Testeis. É uma, é uma executiva incrível que vai à frente de uma operação super interessante da indústria têxtil, que é, eu particularmente eu tenho é, um pouco mais de conhecimento por causa da família, inclusive acho que é uma indústria que no Brasil ficou sucateada, então acho que vai ser bastante interessante é, ouvir é, a Wanda e a experiência dela aí à, à frente da transformação digital dessa empresa. Renato aqui com a B81, eu com a Evolve. É, mais um episódio. Então, Vanda, seja muito bem-vinda, obrigado por essa oportunidade. E a gente sempre começa com a mesma pergunta, que é o big picture, né? Qual que é a foto grande? Quem que é a Wanda? Qual que é esse... Por onde que ela passou no digital? Como é que como é que você foi parar onde você está hoje? Conta um pouquinho da sua jornada para a gente, por favor. Ah,
1: obrigada, prazer estar aqui com vocês, obrigada. Obrigada. Bom, eu é, só faço isso há 20 anos, eu nem sei fazer outra coisa. Então, é, eu parei aqui, acho que, primeira, lá atrás, né, pensando lá atrás, eu comecei no Yahoo, né, quando o Yahoo veio para o Brasil, o Yahoo era bem grande, era tipo um Google, assim, e aí eu fui uma das primeiras contratadas, assim, no time do Yahoo Brasil. Era um time bem pequeno e a gente trabalhou. E lá aprendi bastante de marketing digital, o que era todas as os, todos os funcionalidades do, do Yahoo, tinha Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo hum. Leilões, enfim, aprendi bastante. Você conheceu o
0: Facundo Guerra lá? Ou não? Sabe não. quem que era? Não,
1: não. depois eu trabalhei falo, depois eu falo. Com, trabalhei com o Fiorentini, que acabou indo para a Amazon, trabalhei com. O o Guilherme, que foi CEO da, do Twitter, trabalhei uhum. com caras bem fortes, assim, e aprendi bastante com esses caras, são caras bem bons, assim, do mercado, aprendi bastante, e de lá é, eu já comecei minha jornada com e-commerce mesmo, uhum. já fiz um projeto, comecei com e-commerce, aí de lá em diante eu não parei mais, comecei Fiz vários projetos de implantação 360, passei pela M. Martins, Passarela.com, Trousseau, Roupe lingerie, lingerie, e agora vim para Paramon, que para mim é uma, um super desafio. A é indústria, uma indústria que não tinha nenhum canal físico direto, é, é, ela está indo diretamente para o. Para o e-commerce, num canal digital, uma indústria que não faz isso, Eu acho que é bem importante isso do segmento, é a primeira indústria a fazer isso, né? nenhuma indústria do segmento têxtil está indo, né? tá indo, ela está indo com fios, ela tem quatro marcas, está indo com a marca Pinguim, nós começamos com, por causa do handmade, made, que está muito forte agora na pandemia, então a gente começou com com Fios Pinguim, e já fizemos o um lançamento em novembro. Em novembro, nós lançamos o site da Pinguim. Está indo super bem, já está crescendo, já dobrou de tamanho, está tá, tá indo bem, dentro da nossa expectativa. Então, essa é a Wanda.
0: Incrível. Wanda, conta um pouquinho mais da, da, da Paramon, é, porque assim é uma empresa, você me falou, centenária, né? É, o fundador ainda participa das, das reuniões, falou que ele ainda vai. É, senhorzinho. Incrível. é, é incrível. Conta um pouquinho Mas... mais dessa, dessa, dessa empresa aí, é, do que vocês vêm fazendo.
1: Então, a Paramon ela tem 126 anos é, de hum. Brasil. Ela é uma empresa brasileira, é, o, é uma empresa de dono, né ele, é, ele tem 96 anos, ele vem todos os dias para cá. Ele, ele assim, é atuante, né? ele, além de, de vir aqui todos os dias, ele é presidente do conselho e ele é o um cara que conhece muito, assim, visionário, fez essa empresa desse tamanho. A gente tem alguns desafios aqui dentro. Né? Essa empresa ela cresceu enormemente e caiu e agora está se reerguendo de novo. Ela ficou gigantesca quando tinha a Lacoste aqui no Brasil, é, fazia toda a distribuição. A Lacoste produzia e distribuía a Lacoste no Brasil. Então, era gigantesca. E ainda é muito grande porque ela tem fios, os fios da sul que são para malharias, ainda vende, são fábricas enormes são três fábricas, né, duas no sul e uma aqui no interior de, de São Paulo são bem grandes as fábricas, você vai para a fábrica e assim, fica é, surpreso do tamanho que são as fábricas, então, são bem grandes, e são quatro marcas, a marca Lançou é a marca maior né, da, da empresa hoje, é que traz o maior faturamento. São fios para malharias. Depois a gente tem a Pinguim, que faz fios e aí para artesanato, crochê, tricô, macramê, que está em alta agora na pandemia. Daí tem os tecidos, né, e a gente vende para é, grandes, é, grandes mercados, como o Brooksfield, tem alguns. Alguns players grandes aí que, que acabam comprando os nossos tecidos, né, enfim. E a gente tem uma, uma loja, que é uma loja de, é uma alfaiataria, que faz terno sobre medida lá na, no Cidade Jardim. Então, essa loja é uma loja exclusiva, assim, é a única loja da, da rede. A gente está fazendo, está tá dando um tapa e fazendo uma coisa diferente aí, trazendo. Uhum uma modernidade para essa pra essa marca que é para montes seis alfaiataria é, a gente a gente acabou lançando a pinguim é, como primeiro né no mercado online a gente acabou começando por ela porque ela é uma marca que está em alta no mercado agora com a pandemia o handmade está em está muito alta a galera jovem está toda entrando nesse mercado e a gente está com uma produção assim, estamos tá, com uma carteira até meados do, do ano bem comprometida, assim, muita gente comprando, então está bem forte.
0: Wanda, é, quando a gente fala de transformação digital, então você, é, acho que é, é legal entrar agora nos, nos, nos projetos, é, acho que seria interessante, porque tem uma pegada, é, melhor você falar antes de eu, de eu, de eu achar qualquer coisa, mas tem essa loja de alfaiataria, ok, interessante, mas a, a companhia também vende, como você falou, para Brooksfield, para grandes marcas, né? Vocês é, cê têm iniciativa em, em B2B, como é que é? No digital, que, 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 aliás, o que está dentro do seu escopo também, né?
1: É, na realidade, quando eu fui contratada aqui, no meio da pandemia, estava aquele sofrimento, né? Todo mundo assim, precisamos de, de alguém digital, não sabe-se bem o que fazer. Então, uma empresa centenária, eles não sabem nem por onde começar. Eu fui, eu fui indicada né, por, um, por um amigo aqui, acho que todo mundo conhece o Quiroga, uhum. e, e, assim, foi bem legal. Eu acabei vindo para cá por essa indicação e ele, para eles começarem com isso. Mas era para fazer todo o, o digital 360 também. Fazer o B2B, o B2C, o Omnichannel... Porque a ideia não é só ficar no B2C, né? A gente fazer um D2C, né? Direct to consumer. É a gente fazer um B2B, porque a gente tem vários canais, então a gente pensa em colocar todas as marcas no B2B, a gente também pensa no Omnichannel, porque a gente tem um a gente tem uma logística muito difícil. É, eu estou com uma dificuldade enorme, por exemplo, na pinguinha, pinguim, a fábrica é no sul e a gente tem um valor agregado muito baixo, né? os nossos produtos têm um, um valor é, pequeno versus o frete, que é nosso frete é altíssimo, e, e a gente tem esse problemão. Se a gente já tivesse um mini channel, a gente podia usar os armarinhos, por exemplo, que são são armarinhos que fazem as vendas dos nossos produtos, talvez a gente pudesse usá-los como um hub de logística, enfim, a gente ainda não tem, mas é uma possibilidade.
0: Legal. Renatão, você quer, você quer começar?
2: Vamos lá. É interessantíssimo, é um segmento completamente diferente no e-commerce, eu acho que Primeiro, parabéns por estar inovando no segmento. Né? Acho que isso isso é muito legal para todo mundo que assiste, né, o nosso podcast, que é, qualquer tipo de segmento, qualquer produto que existe, uma relação, uma venda física, pode ir para online, né? Então, a banda aí com muita experiência tocando a operação da da Paramon, acho que isso isso trouxe aí já uma, uma lição, né? Acho que foi a primeira lição. É. do podcast de hoje, né? Não existe um segmento, um setor que não poderia estar online, né? É... Legal. A primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre... Essa, essa indústria de vocês é muito antiga, né? É diferente, por exemplo, de uma Lacoste, de uma marca direta de, de, de roupa, querer vender o direct customer, é... o, 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 o teu distribuidor... Eu não sei se isso acontece no seu mercado, mas em outros é, mercados mais novos acontece um pouco menos, indústrias mais tradicionais um pouco mais, que é o conflito de canal. Isso acontece com vocês hoje? Vocês têm medidas para evitar o conflito de canal? Como que vocês tratam isso é, no d Nossa,
1: nós estamos nesse momento, nesse conflito, exatamente nesse momento. Essa pergunta é ótima, porque eu já passei por isso em todos, todos os... Todos, todas as empresas que eu... Que é porque a gente acaba sendo o início, né? Eu tive a oportunidade de iniciar os e commerce e passei por todos os conflitos. Na Roupi, vários conflitos, né? Porque a gente tinha vários outros canais. E aqui, sem dúvida, estamos bem no meio desse conflito. Quando a gente lançou o e-commerce, a gente começou a fazer o Marinho, eles ficaram é, muito bravos com a gente, né? Porque... É, ainda mais sendo a primeira indústria a entrar no, no segmento, é, eles não esperavam, eles acham que a indústria não pode fazer isso com eles, né? eles acham que isso, e não, não, não é, nossa intenção é pelo contrário, é só, é só fortalecer os canais. É, eu sempre achei isso, acho que a gente tem que fazer... Com, com que eles vendam mais e são são canais complementares, o físico, o online são canais complementares, mas é difícil, é difícil. É, é Primeiramente, eu acho que é psicológico, a primeira coisa, esse impacto é muito psicológico. Você tem uma ideia, o pessoal lá do norte e nordeste é o que mais está reclamando e é o que a gente menos está vendendo, porque a gente tem assim um frete altíssimo. É, a gente tem um frete altíssimo, as pessoas estão comprando super pouco de lá, mas é o pessoal que mais está reclamando que a gente está atrapalhando o mercado deles. Então, assim, eu acho que é conflito, é complicado, acho que todo mundo que está ouvindo, se eu puder dar um conselho, é assim, entrem, vai, vai ter conflito, tem que se preparar para o conflito, a gente está toriando esse conflito da melhor maneira possível e tentando ser claro e transparente, a gente ter uma política a mais clara possível, a mais transparente possível, da gente não competir com preço, a gente tenta ser, é, com, ser, levar o mesmo preço, a gente tem um preço ali que é um preço sugerido, que a gente acaba tendo um preço justo de mercado, que é o um preço que os próprios armários é, praticam, e a gente a gente é, combinou que a gente vai seguir uma estratégia de preço transparente, assim, para não ter esse tipo de conflito. A comunicação também ajuda, né? Quando você começa a dizer, olha, nós vamos comunicar dessa maneira, se vocês quiserem entrar com alguma promoção, a gente vai promover isso, a gente vai lançar isso. Então, acho que isso também ajuda, mas assim é muito psicológico, você vê a nossa taxa de conversão ainda no início, a gente está com 1.3% de taxa de conversão, que é pequena, bem pequena, perto do que a gente tem no mercado, eu já consegui taxas acima de 3%, sim, sim. então acho que a gente ainda tem um caminho aí à frente, e eu digo isso a eles, falo, imagina... Todo o resto 98% aí deve estar tá indo procurar no mundo físico, gente. Tem que ter um, uma, uma certa paciência com isso, mas eles realmente a gente tem muito conflito.
2: É, eu acabei de, de pegar vários insights com isso que você comentou. Primeiro, eles deveriam entender assim: como é difícil o desafio do online, né? 1,3% de taxa de conversão. Aí acho que a, tá dentro ainda da, da média do e-commerce brasileiro, né? mas o teu ticket médio é baixo, né? Então, para viabilizar uma transação e, de fato, é, ter uma operação lucrativa é um grande desafio, eu né? acho que já começa por aí, é, e eles, na verdade, com as lojinhas físicas deles, eles devem ter, sei lá, 60%, 80% de conversão, né? Dificilmente alguém entra em algo tão específico, né? Que é procurar esse tipo de produto e, e sai de mão vazia da loja, né? É, é mais difícil, então, eu acho que Algo que, que me ocorreu aqui, você até chegou a comentar sobre a possibilidade de você colocar a cadeia de distribuição no D2C. Né? Isso é o que normalmente eu vejo e eu queria até, até... Na verdade, não é nem fazer uma pergunta, é praticar um exercício. né é, você entrar Isso é o que a gente chama de marketplace colaborativo. né Tem alguns clientes que que fazem isso hoje, o Gat é um deles, tem N outros é, projetos que a indústria entra... Como você disse, você pode colocar os seus distribuidores é, que tem um lead time logístico muito melhor do que o seu, né? Estão na ponta, e aí você muda completamente o modelo, né? Você é de, de fato um marketplace que ganha uma comissão das vendas, você pode fazer o D2C também, né? E você vai ter os seus distribuidores ali nas pontas atendendo as regiões que você é, não tem tanta eficiência logística, né? É, ele melhora teu pricing, você colabora com a tua cadeia, é um. É um negócio legal para caramba, né? Aí entra alguns desafios, que aí é, é, acho que é isso que, que você poderia comentar. Por exemplo, volume, né? Para você, pra você é, rodar num modelo desse, tem que ter um volume muito grande, senão a operação não se paga, né? É, outra coisa que precisa para rodar num modelo desse são as integrações, porque esse pessoal também, eu acredito, né? Filipe, que o segmento não é muito tecnológico, então, como que você vai garantir que ele tem aquelas unidades que ele garantiu no estoque dele, né? Inclusive, se você quiser, sei lá, usar os armarinhos para fazer, por exemplo, é... isso são dois modelos, na verdade, de marketplace que você tem, né? Um que é o B2B, né? Que você coloca o distribuidor para vender para os armarinhos e outra possibilidade é o D2C, que você coloca o, o armarinho para fazer o ship from store, né? Então, você consegue mandar da loja deles aí, para fazer a distribuição. Nesse modelo que é o DTC, 2 c primeiro, muito volume, né, porque para se pagar com comissão do marketplace, etc., tem que ser alguma operação robusta. né? E o, a outra questão é o desafio tecnológico das integrações. Né? Então, hoje, como que... Comenta isso. Que que você, quais são os desafios que você vê hoje? Que passos você precisa dar para chegar nesse nível com a operação de vocês, que é tão nova, né, num segmento tão diferente? É.
1: Então, esse segmento é bem o que você falou, ele é bem, assim, maturo ainda, com toda a parte tecnológica, né? Então, a gente tem que, primeiro, é, aconselhar, é, você tem que fazer piloto, a minha, a minha intenção é pilotar, é, pelo menos umas cinco, uns cinco armarinhos, é, e a, é, minha estratégia é começar lá por cima, né? Porque a nosso a nossa deficiência, não tô não tô atendendo nenhum cliente do norte e nordeste. Eu acho isso uma pena, pinguim, não conseguir atender esses clientes porque, afinal de contas, a gente tem um frete impraticável. Então isso seria seria o melhor, pensando no cliente final, essa seria a melhor estratégia. a Gente começar por lá, aí começar por um piloto. Obviamente que a parte tecnológica, ela vai pegar. E a gente tem aí... É, tem clientes que não tem... É tudo feito manual, né? Não tem, não tem RP na história. A API... Na planilha, ouviu, tá
2: tudo bem, ninguém é.
1: ouviu falar em API. O que, que é isso? É uhum. de comer? Sabe? Não sabe nem o que, que é. Então, assim, uhum. a gente vai ter que fazer uma conscientização, uma... tem que fazer todo um piloto nessa história. E é assim, quebra pedra. Né? Faz parte, a gente já fez isso no passado quando a gente começou com o e-commerce. Então, é, faz parte, é, é um segmento. a ah, é um grande, a boa notícia é que hoje todo mundo já ouviu falar de e-commerce e já sabe que isso funciona. No passado, que é, no passado a gente tinha, você sabe disso, né? Certo? Da época que a gente tentava convencer as pessoas que isso ia dar certo.
2: Né? <risos> Exatamente.
1: Ficava. O cara, o dono da empresa vinha e falava assim, ah, faz aí barato, porque não sei se esse negócio funciona. Bom, é, bom, agora, agora você não precisa mais Agora você não precisa mais convencer. Então, a gente tem esse caminho de andar. Mas essa parte tecnológica a gente vai ter que ajudar. E eu acho que quem sai na frente é quem ajuda. Eu acho que é tipo o que a Magalu faz, que eu acho que é bacana. É ajuda esse cara a se transformar. Ajuda na tecnologia, ajuda ele a encontrar a tecnologia melhor que sirva para ele. Então, eu acho que esse é o nosso papel. É o papel da indústria que tem mais força que ele e que conhece mais que ele. Estou aqui para isso. Acho que é, é, esse é meu papel aqui dentro, de ajudar é, tanto os armarinhos como os artesãs. A artesã também é um, um cliente do, da, da indústria muito forte, né? que, que também compra muito da gente e que também não tem nenhuma a parte formal e tecnológica, nada assim, nada, é, ela tem que se transformar também, tem que se digitalizar, né, então acho que é, faz parte do meu trabalho também fazer isso, é uma parte estratégica, vou começar, como todo mundo começa, com um MVP, vou fazer um pilotinho e vou é, fazer algumas coisas e entender qual é a melhor solução para eles tecnológica, mas é um grande desafio, você imagina o estoque, como você falou, é colocar esse estoque, e não é só o meu, né? Porque eles não têm só a minha marca lá. Diferente de você pegar uma franquia que é só sua, ou uma loja própria que é só sua, e você colocar o seu estoque no ar. É diferente. Você tem um armarinho que tem não sei quantos mil SKUs, que incilarias de todos os tipos, e que não é só da sua marca, tem outras marcas nisso. Então, é um grande desafio. A gente tem consciência disso, a gente começou já fazer um levantamento de como é que a gente colocaria isso, de que maneira a gente ajuda e qual seria a melhor tecnologia é, para eles, e facilitar, né, dar uma, melhor, uma maneira mais fácil de, disso acontecer.
0: Ô, ô, Wanda, no caso de vocês, vocês não trabalham com é, representante comercial, então, vocês trabalham?
1: trabalhamos, Eu também? nós temos representantes também temos representantes o representante ele vai. aí vai dar conflito, viu Renato na hora do B2B aí o representante aí, então, porque a gente tem conflito em tudo que é lugar né? É, a gente tem não. conflito no é. B2C porque o armarinho acha que a gente vai acabar com o negócio dele, aí a gente tem conflito no B2B porque o representante acha que você vai destruir o trabalho dele e que vai acabar com o emprego então, aí a gente vai ter também, quando lançar o B2B, isso vai ser também problemático. Mas o B2B é importantíssimo, para a gente ganhar market share é importantíssimo. A gente deve você ter uns ganhar. 30 representantes para pinguim no Brasil inteiro. Uhum. Imagina que, que 30 representantes você consegue suprir um Brasil, né? Impossível. E a gente Porque tem um monte de lojista falando, ah, eu gostaria de ter pinguim na minha loja, e a gente não segue, não dá conta disso. Então, o B2B é um grande canal para a gente suprir essa nossa deficiência e ganhar um pouco de market share. Né? Mas o representante acha, dá uma boicotada. No começo, tem que trazer o cara para perto. A gente tem que ter uma política muito forte. Sabe? acho que é, tudo, tudo vai do desenho. Então, também, eu acho que se você desenhar direitinho a política comercial e é, de remuneração desses caras, né, eu acho que você só tem a agregar. É, quando, não dá muito quando você começa a jogar contra. O cara também jogar contra você, aí não,
0: não dá é, certo. É, tem que ser eu, 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 eu,
1: uma eu, 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 união de forças nessa hora. Eu acho eu eu, eu,
0: muito, muito interessante, desculpa, Renatão, é, o que a Wanda tá falando, porque a gente fez uma entrevista com o José, né? José da Caldo Bom, é isso, Renan? Isso, é o
2: Felipe,
0: José Felipe. É, F... José Felipe, é. Isso, e aí, a visão deles é meio que nem a do Magazine Luiza, que nem de vocês também, que é criar um ecossistema, ser é, frontrunners, né? Ser os primeiros aí a, a, a criar esse ecossistema. E o que eu achei legal é que, assim, é ter a plataforma, vender direto os produtos com uma marca nova, mas também é, também é, dá a oportunidade e claro que é ganha-ganha né? mas para outras indústrias que estão no Nordeste se digitalizarem achei, achei brilhante, a visão é incrível agora o processo disso que... que... É todo,
2: <risos> que... todo mercado ganha é, é, eu, queria, eu queria até fazer um comentário assim, sobre a estratégia da, da Wanda é, é o caminho que, que as indústrias estão assim, seguindo no B2B, mas Teve dois pontos aí que, que eu achei diferencial e incrível. Primeiro, é o foco genuíno no cliente, né? Foi uma coisa que a gente falou, inclusive com um grandeza, né? Que é está genuinamente focado no cliente. Então, a região que a marca não atende, então você protege a marca, né? Você cresce a marca, você vai para o Nordeste, que é onde não está vendendo, né? Então, isso é ser genuinamente focado no cliente, porque outras empresas poderiam falar assim, não, eu vendo mais fácil para cá, vamos focar aqui nos os armarinhos daqui, né? Outra, você está ajudando um pessoal que precisa se digitalizar e você está contribuindo com o ecossistema, né? Então, você está protegendo um ecossistema, você está empoderando os armarinhos e você está sendo genuinamente focada no cliente. Então, é, essa estratégia, isso eu acho chave para qualquer operação a médio e longo prazo ser sustentável, né? A Wanda se preocupa com os conflitos e em vez de de, de ir no fluxo do conflito, ela vai no fluxo de resolução de problema, de colabora, de, de colaboração, né, isso, isso eu achei muito legal é, dessa estratégia, é, normalmente como que, que a gente vai para esse caminho é, de selecionar alguns sellers, né, que são os armarinhos mais interessantes, você vai ver quem está estruturado, quem está quem preparado minimamente para fazer é, o despacho da loja física, né? Do produto. Você vai, obviamente, fazer esse, esse teu levantamento. E aí, só, essa, essa é uma dica que eu costumo dar para os meus clientes. Quando você dispara esse... esse você tá com seu, tá com seu marketplace no ar, os outros armarinhos vão ficar lá, ciumentos, né? Vão falar, pô, por que, que eu não estou aqui? O que está que acontecendo? né, Eles vão te procurar. Normalmente, eu pego os critérios que a gente usou para selecionar os melhores sellers e transformo em complicação de marketing, né? Para divulgar para os outros sellers. Ó, ele entrou porque ele tem isso, isso e isso. Você precisa ter se você quiser vender com a gente. E o pessoal já vai se preparando operacionalmente para entrar no Marketplace. Então, você ganha, é, se, se, eles, se isso rola concomitante com a operação, esse ciúminho vira uma coisa positiva. É só você quer contribuir com isso que é
1: tipo um checklist, né? Olha que você pode entrar também, se você tiver um, esse checklist feito. Aí o cara é, se vira para entrar no
2: marketplace. Isso, isso é uma coisa que eu gosto de, 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 de falar com os meus clientes. É. Mas, mas eu, eu fiquei. É, com
1: certeza vai rolar, com certeza.
2: Fiquei bem feliz de, de ver isso, né? Genuinamente focado no cliente, proteção do ecossistema, né? No D2C, no assim, normalmente, esse, esse é o meu filho, né? Os grandes clientes de vocês, São falar um o por exemplo, acho que dificilmente ela compra no, no B2B. Eu queria já mudar para essa linha do, do B2B, acho que esse assunto é muito rico, né? Dificilmente ela vai chegar e comprar um ano de primeira, né? Por quê? Porque ele já tem o, o representante dele, que ele já conhece há anos, normalmente ele manda uma planilha do que ele precisa, o cara se vira para atender e vai dar um desconto esse cara não compra no B2B, é, na no lançamento, né, ele talvez no futuro, quando tiver integrado crédito, tiver uma coisa muito mais é, preparada, esse cara vai comprar, mas no começo o que você está procurando? Você está procurando market share, né, então você vai abrir para regiões que os teus representantes não atendem, né, são caras, é, aqueles armarinhos pequenininhos, etc, vão ter a opção de poder comprar da marca, né. E eu já vi algumas empresas falando, até queria é, ver qual que é a sua visão sobre isso, de regionalizar, né? Então, assim, eu não sei como que é distribuído, como que é segmentado hoje os seus representantes, mas o que, que os caras costumam fazer? Ah, pedidos que entram nessa região, o representante X ganha uma contribuição, mas ele é obrigado também a, a manter essa carteira de clientes ativa no online, né? Você tem alguma visão de algo nesse sentido? De, de, de fazer até o próprio representante se beneficiar desse, desse B2B?
1: É, então, eu, não, eu não, não tracei ainda a regra, mas eu tenho comigo já, né, de, de, de B2B, né, de experiência de B2B, eu acho que o B2B, para dar certo, ele, ele tem que incentivar esse representante a ele virar um consultor, ele parar uhum. de ser aquele tirador de pedido e ele tem que virar um consultor. Então, é, na minha visão Eu acho que assim o, o, Ele tem que ganhar a mesma coisa Independente de ser Da região dele ou não Mas assim é, De ser ele, na realidade de ter, de ter atuado na venda ou não E sendo da região, acho que ele tem que Ganhar, e tem que ganhar full Para mim, na, na minha concepção Eu acho que ele tem que ganhar full Por que, que eu acho que ele tem que ganhar full? Eu acho que ele tem que ganhar full porque Primeiro para ele não jogar contra Segundo, para ele mergulhar na, nessa ferramenta, ele entender o que é essa ferramenta e, e ajudar. Ajudar a treinar esse cliente a, a que o cliente comece a fazer pedidos pela ferramenta. E ele passa a ser um consultor para ele não continuar indo nesse cliente com tanta frequência. Ele passa a ir de vez em quando, ou até não precisa ir, ele dá essa consultoria online e ajuda a gente a fazer é uma coisa muito melhorada, sabe? Ele não precisa ser aquele vendedor daquela maneira, ele se transforma também. Porque o que eu acho hoje é que é, esse, esse representante dessa maneira, eu não acredito mais que ele sobreviva, para falar a verdade. É, é, eu acho que esse, esse representante ele tem que, que se modificar. Para mim, ele não é mais a, esse cara que, que fazia, uma, fazia um pedido e ela tirava esse pedido. Para mim, ele é muito diferente disso. É, eu sei que alguns é, não vão se adaptar, isso acontece. Alguns não se adaptam e saem, não gostam, sei lá. E outros, eles são, ficam muito bons nisso e ajudam muito a gente com a, com a ferramenta e eles passam a ser os treinadores da ferramenta, eles passam a disseminar a ferramenta para todo mundo, ajudam muito, são colaborativos, e passam a ser consultores, de fato, dessa venda, agregar muito valor à venda, sabe? Então, para mim, particularmente, eu não sei como a empresa vai trabalhar, a gente não definiu ainda essa regra, mas para mim, o, o, esse cara tinha que, ser, tinha que ter comissão full,
2: Uhum. É que é incrível. Mas, mas... É, primeiro primeiro comentário né Darwin aplicado a varejo né é. É a seleção natural se o cara é, ele, ele não ele não se inovar ele vai cair né então é. uhum. vai fazer outra coisa da vida dele mas esse lance da comissão full é incrível porque você vai é, também fazer ele proteger a carteira né E aí a questão é da ferramenta né ferramenta simples carrinhos. Já existem hoje carrinhos sociais, softwares de representantes de, de venda, né? esse tipo de coisa para ajudar no e-commerce. Mas é, é um caminho, é, eu acho que o desafio da Wanda é incrível, porque é multimarca, né? É, B2C D2C é, e B2B, né? é, entrando com omnicanalidade, né? tem um mar de coisa para fazer. É, eu acho que assim, o mais legal é que a estratégia está tá sharp, está né? tá bem afiada a estratégia, isso aqui. Okay? É, acho que você trouxe muita informação legal aqui, até, até agora para o pessoal que está assistindo
0: é, eu, eu acho que assim, outro, outro ponto que eu queria pegar um gancho aqui Wanda, que você está colocando que eu acho que é, é bem legal que você está falando muito do futuro do trabalho né? eu vou numa outra, uma outra live eu vou entrevistar, é uma outra coisa para o meu canal do Youtube mas entrevistar um amigo meu que ele é um executivo de RH on-demand, né, então o cara ele compartilha o tempo dele para algumas multinacionais é... e, e aí ele tem uns projetos ad hoc, assim e por que que eu tô falando isso? porque você tá falando do tirador de pedido e a gente vê isso na Europa, aqui você vê toda hora conteúdo sobre, sobre o LinkedIn, sobre social selling né, só que agora isso virou real, com o negócio do COVID ou você estuda porque você tem que saber vender remotamente então o cara que não entende sobre LinkedIn, eu fiz um post outro dia, né? Eu acho que o vendedor do futuro ele tem que saber de Facebook também. É, você tem que saber de métrica. Você tem que entender como é que como é que um post é, pode influenciar outras pessoas. Você tem que você tem que talvez eventualmente ter um podcast. E isso são coisas que é, acho que vem mais naturalmente é, numa gera, geração é, Y aí que é a minha do Renato. É, talvez é um pouco mais doído para algumas gerações, mas é, não tem muito jeito, porque hoje para vender de forma remota é, cara, você tem que operar um telefone começa por aí né? você tem que entender uma jornada das pessoas, então eu acho que para pegar um pouco do gancho que você está falando, dos vendedores dos desafios, eu queria é, talvez que você falasse um pouquinho de como é que você vai, como é que você vê esse, esse papel da educação, né e dos desafios em recrutar pessoas. Como é que você também é, tem olhado para isso? Porque para você, para o Renato, que a gente falou um pouquinho antes de começar essa live, é, isso é efetivamente um, um desafio hoje, né? De saber quem conhece a Divertex, é, enfim. É, não sei se vai ter que educar em house essas pessoas. Então, é, eu queria que você comentasse sobre essas duas coisas. Sobre a educação Olha. dessas pessoas e aí os desafios em recrutamento. Acho que é um tema legal. É.
1: Eu acho assim, acho excelente pergunta, porque a gente, a gente viu muito, a gente subestimou um pouco esse, esse povo, sabe? E a gente viu que na pandemia, é, eu eu estava na de Ri na, na pandemia, e o que que aconteceu? As lojas fecharam, né todas as lojas uhum. fecharam, muita gente aqui acho que passou por isso, as lojas fecharam, e, e as vendedoras ficaram assim, o que que nós vamos fazer? E a gente colocou o WhatsApp na mão delas e, e saía a venda pelo WhatsApp uhum. e online, acessando o site, enfim. Eu acho que essa educação, ela era mais difícil antes, por conta do que a gente falou. É, agora, as pessoas entenderam mais o que é isso e se digitalizaram um pouco, se acabaram mexendo um pouco com outras ferramentas. Mas eu acho que a gente precisa ajudar, ajudar, mostrar como é que é fácil, é, quebrar um pouco esses paradigmas e educar, de fato, a nossa equipe, começar dentro de casa, é, dando acesso, sabe, e você imagina para uma indústria, eu cheguei aqui, as pessoas tinham telefone na mesa, uhum. mas não tinham fone para fazer, fazer conference. Então, eu falei, <risos> gente, a, tinha, tinha um fone ali, sabe? Eu falo assim, gente, mas para que Esse fone não é o fone do conference? Não, é o fone do telefone. Eu, gente, é sério? Uhum. Então, tem umas coisas que dá ferramenta para essas pessoas e começar a explicar o que, que é uma digitalização e como eles precisam fazer essa educação digital. Acho que isso é uma coisa que a empresa tem a obrigação de fazer isso e começar a mostrar é, quais são as ferramentas e como é fácil de usar. Primeiro isso. Com relação ao recrutamento, que é a segunda pergunta, é, eu tenho vivido muitas dificuldades de... Primeiro de profissionais, né? a gente não encontra profissional no mercado, é muito difícil, como está muito aquecido o mercado, você não acha. Profissional, então, especialista em algumas áreas, principalmente desenvolvedores, está é, assim, mosca branca, é muito difícil, todo mundo competindo para tê-los tê no mercado. E é, é muito difícil você conseguir com que o RH te ajude a encontrar a pessoa certa, uhum. porque hoje o que, que eu percebo? O próprio RH ele não está preparado para contratar essas pessoas, então a gente, tem que, a gente tem uma dificuldade com o RH, a gente, o que, que eu tenho feito? Eu tenho feito uma entrevista com o RH, eu vou lá no RH, eu explico o que, que essa pessoa faz, como é que tem que recrutar, porque a pessoa... Hoje em dia, você vai recrutar, ainda mais essa galera jovem, ela tem um monte de informação. Ela dá um pelé no RH, assim, um, dois, para dar um pelé no RH. Então, é fácil, sabe? Aí, o que, que eu faço? Eu vou lá no RH e falo assim, olha, tem umas perguntas chaves para esse... Para esse cargo aqui, você vai ter que fazer para eliminar quem é charlatão, quem só sabe quem só foi lá e deu uma, uma conversa. Lero, deu deu um lero. Google na história, sabe? <risos> só deu um Google. Então tem algumas coisas que. eu, e eu acho que está faltando para o RH é essa, essa profundidade, sabe? Uhum. Eu acho que as empresas tinham que que apostar um pouco mais nesse, nessa educação do RH, ir atrás de treinamentos, fazer uma reciclagem aí, é. para trazer um pouco mais de informação, sabe?
0: Uhum. Aqui, aqui na Europa eu comecei a ver que tem uns RHs especializados só em e-commerce. Então, é um pessoal que é, se tá se especializando em, em contratar é consultoria de RH, focada em e-commerce, então é o cara que é, entende de Magento, eles têm consultores de Magento dentro. Entende de SAP, de Hybris. E aí e, tem gente que só fala com developer, tem gente que vai para o C-level. É, essa especialização também, acho que dentro da, dentro da, dentro da indústria, acaba sendo necessária, né? Por causa dessa, é, por causa, exatamente por causa dessa especialização maior que a gente está tendo hoje do, do job description, né?
2: está então, tendo o desafio de especializar os caras em casa. Então, exato, exato. É, é mais complicado.
0: Né? Tem uma, Wanda, é, tem, tem uma perguntinha aqui, é, uma pessoa que fala assim, sobre parceria com outros formatos de varejo é, de vocês, vocês têm alguma coisa assim? para entrar no mundo então, do consumidor final... Ainda não, mas termos. a gente
1: pensa bastante nisso, ainda não. Mas eu acho incrível, a pergunta é ótima. Eu já pensei em alguma coisa nisso, a gente não tem.
0: Uhum. Mas eu
1: acho que faz todo sentido para a gente. Tem, tem muita coisa que eu já imaginei, que a gente pode fazer parcerias e hoje acho que a parceria é muito importante. Tem hum. marcas que, que fazem todo sentido, muita marca feminina também, que faz sentido para a Pinguim principalmente, mas eu aposto muito em, em parceria.
0: Perfeito, perfeito. Renatão, você tem alguma...
2: É, eu acho que agora, é, saindo um pouco desse, desse gancho aí do, do RH, essa dificuldade de contratação, é, acho que também vale a pena falar é, sobre a educação do cliente também, né? É, talvez tenha é, portais que ensinem o pessoal a, a trabalhar a roupa tailor-made, né? também... É, estratégias de digital influencers como que vocês trabalham isso hoje que tipo de, de parceria faz sentido para vocês
1: olha Renato você tem uma ideia essa educação do cliente é importantíssima a principal é, eu vou falar da pinguim que já está tá na ponta da agulha né pra você tem uma ideia a maioria das pessoas clientes pinguim eram é, vós e tias né e que faziam que crochê e tricô. E você imagina essa, e elas não deixaram de ser clientes da Pinguim porque entrou no digital. E a gente tem que educar esse cliente como é que compra, né, na internet. Embora a gente tenha tido aí uma inclusão grande aí com essa pandemia, mas ainda tem muita gente que não sabe comprar. Vou dar um exemplo, e, e assim, Há muito tempo que eu já não vivia isso, mas o é, que a gente tem? A gente tem aquela, aquele gap da, da fraude, né? Que a, a, fica lá um tempinho no, na análise de risco. E, e acho que caiu no, no, no cartão da cliente, a cliente era uma cliente já uma pessoa mais experiente, vamos dizer assim. Ela já tinha um pouco, ela não, não, não era muito. É, não tinha muita afinidade com, com o digital, e ela acho que era a primeira compra dela. E ela ficou muito, muito preocupada, porque tinha caído no cartão dela, e era assim, eles reservam aquilo enquanto está fazendo análise de risco, depois pode, pode debitar ou não do cartão. E que tá vindo, aí né? eu percebi... É, e aí eu percebi o quanto ainda falta, sabe, essa educação ainda falta, ainda falta alguns esclarecimentos para esse tipo de cliente, porque a gente pega. Para você é tão automático isso já, né? Você compra, sei lá, no Uber já cai, na tua, uhum. já cai no teu cartão, você já sabe que o Uber está vindo, você não sabe, você vai cancelar o Uber daqui a pouco, e daí vai sair do seu cartão. Então, para você já é tão normal isso. Que eu fiquei, gente, é verdade, né? A pessoa pode se sentir muito incomodada, achando que a gente está cobrando dela e que ainda não recebeu o pedido como aprovar. Então, há algumas alguns paradigmas ainda a serem quebrados e algumas educações aí, alguma coisa de educação que a gente tem que fazer com esses clientes. Acho que é bem pertinente a pergunta, acho que a gente tem que realmente ajudar esse cliente a ser o mais amigável possível, acho que a gente tem tentado com os habilidades e toda essa essa melhoria que a gente tem feito constantemente, mas sempre tem mais coisa para fazer. E esse cliente, ele, principalmente a indústria, a indústria está entrando inteira, assim, né? todo mundo da indústria está pensando como é que eu entro agora na internet e que, como é que eu faço com o meu cliente. Então, eu acho que é, é muito importante você entender como é que esse cliente vai se comportar nesse mundo digital e entender como é que ele compraria e isso, o físico, ele tem um papel muito importante nessa hora, porque quando você vai digitalizar, você tem que entender esse comportamento de compra no mundo físico para levar para o online, sabe? Esse pessoal de usabilidade também, de UX, é bem importante para mostrar para a gente qual é, é, qual é esse comportamento como é que a gente faz para mostrar para esse cliente e educar esse cliente da melhor maneira possível, como é que ele como é que ele navega bem, e como é que ele faz isso de uma maneira é, suave que não cause muito atrito. Né? É um, educação o, de, de compra. O meu, o,
0: meu, o, meu, o meu cunhado aqui na Dinamarca ele ele tem uma agência de performance, né? E uma das um dos clientes dele ele estava me contando que é uma uma empresa de moda, então vende roupas femininas. Mas eles começaram a, a perceber uma oportunidade de vender crochê. Eu acho que a gente até falou. E ele falou, cara, a gente consegue vender muito mais crochê por muito mais grana, que é a roupa não acabada, do que pela roupa acabada. Então a empresa começou a perceber uma oportunidade de, um, fazer conteúdo, é isso que você está falando, é, influenciador, criar uma comunidade de pessoas é, com esse movimento aí de, de, de mindfulness, e, e aí você consegue traçar outras avenidas é, é, no marketing, que eu acho que é, é, é incrível, né? É, você, você...
1: é, essa comunidade do crochê tricô é uhum. enorme, enorme, tem muitas artesãs e muita gente que tem... É, muitas comunidades hoje, o Pinterest inteiro disso, Muito gigante, gigante, são gigantescas. A gente tem muita, muita intenção de, de, de fazer uma, um trabalho com essa comunidade. Eu acho que é bem importante, é uma comunidade bem importante para a gente. As artesãs e todo mundo que tem, faz trabalhos manuais, é uma comunidade bem importante. Acho que é, é, quem, as crocheteiras, tricoteiras, e todo esse universo de crochê e tricô, e quem faz artesanato, de fato, que agora tem também macramê, bordado, enfim, quem faz artesanato, e tem gente que faz para hobby, e tem gente que faz para se manter, né? uhum. Então, é, é uma comunidade de bastante importância, e, e para você ter uma ideia, tem artesã que é influencer. Tem artesã do nosso mundo, já do segmento, que já tem muitos seguidores e que uhum. é influencer com aquelas micro e já tem até macro influencers do mundo do crochê. Então, a gente, a gente tem algumas, inclusive, que são parceiras, é, é bem grande já, uhum. bem importante para nós.
0: Dá uma olhada no pessoal, é que meu irmão estudou lá e eu sei que o pessoal da escola Rudolf Steiner, Val, Waldorf, eles aprendem, né? É, é Então é um, uma olhada. É um, caminho, é um caminho interessante aí, eu acho que o pessoal, eles, eles têm é. uma pegada mais, mais artística, assim, sabe? Quem Muita gente que sai da Rudolf Steiner, não tô falando aqui todos que saem, mas muita gente... Eu acho que tem uma pegada bem, bem, bem artística. E tem assim, coisas assim.
1: incríveis assim, que são feitas. Ele, o crochê, aquele crochê de fazer biquinho de guardanapo, ele virou uma coisa incrível. Você tem, tem coisas incríveis, tem bolsas incríveis, tem coisa da, do mundo da moda que eu tenho visto, são blusas maravilhosas, é, calças incríveis. A, você e, a, e ele tem um universo muito grande, que você pode navegar desde moda até casa e de decoração, pet. É, então, é, navega por muitas, muitas categorias, sabe? É bem grande mesmo.
0: É, eu não tenho nenhuma pergunta com relação a isso, mas vamos ver se eu consigo tirar alguma coisa aqui do chapéu, que eu tenho um mentor e amigo, que ele é, o, ele é lá do Capitalismo Consciente. E ele está tá aqui, o Hugo, ele falou que o José Carlos, ele é CEO, o CEO da Paramount, ele é conselheiro emérito né, no Instituto Capitalismo Consciente Brasil. E eu queria perguntar para você, para você, o que, que que tem aí, que é, é, que vocês têm aí de iniciativas é, conscientes como companhia? Né? É, você pode comentar alguma coisa, Wanda?
1: É, tem pouca coisa que a gente ainda. O Kanner é o Kanner, né? Ele começou agora, ele tá, ele está introduzindo alguma coisa aqui. Pensa uma. Pensa um cara bem moderno, pensando em capitalismo consciente, numa empresa centenária, <risos> né? com cara de 96 anos. Bom, se eu tenho desafios, imagina o Kanner. Ele tem muito mais desafio que eu. Mas tem algumas coisas que eu gosto muito, algumas ideias que o Kanner tem, que inclusive eu vim para cá pensando nisso, que é a, a transparência, eu acho que algumas algumas in, intenções que ele tem, outro dia mesmo a gente estava falando disso, a gente estava falando de é, as comunicações, né, e esse capitalismo consciente do, é, a gente estava numa, numa história de fazer uma comunicação e tinha lá, é, frete grátis, uhum. e, e frete grátis era só para acima de, sei lá, 199 reais, não sei o que, e, e aí, no fim a gente agora é, não está nem fazendo mas a gente estava fazendo e aí a gente tinha que colocar e aí eu falei assim ah vamos colocar aqui pequeno ele falou não coloca grande eu falei uhum. por quê ele falou porque é, eu tô daí ele me contou que ele estava fazendo parte do capitalismo consciente que ele gostaria que a comunicação fosse mais clara e que esse capitalismo fosse consciente em todos os sentidos, uhum. fosse consciente no sentido da comunicação, fosse consciente social, ele é muito consciente social, e aí pensando nessa ajuda comunitária, e a ideia dele é bastante no sentido de fazer uma comunidade, principalmente numa comunidade de crochê e tricô, Uhum. É, e aí sem fins lucrativos se ajudando aí tanto sustentabilidade, quanto ajudando toda a comunidade social bem interessante, mas a gente ainda não tem nada, não tem um projeto pronto, a gente está estudando como é que a gente faz essa iniciativa dentro de uma empresa tão tradicional, isso é um desafio quem sabe no próximo podcast eu trago alguma coisa interessante para dizer excelente,
0: excelente Bom, acho que a gente está tá finalizando aqui. É, Renatão, você quer mandar aquela última pergunta bonita? Assim? É,
2: aquela, aquela, aquela é maravilhosa, né? É, é que é o que a gente, o que a gente sempre quer estar tá, é, a par dos próximos passos. né? Então, Wanda, na tua visão, é, acho que para o teu mercado e até para o e-commerce como um todo, você que tem bastante histórico aí é, de, de tudo que rola no e-commerce. O que, que você acredita que é o futuro do e-commerce para você? O é, que você acredita para a indústria, acredito eu, tá? é, e para o varejo como um todo? O que, que é o, o, o e-commerce para você? Pode ser do ponto de vista tecnológico, pode ser do ponto de vista estratégico, operacional. O que, que você acredita que é o e-commerce de amanhã?
1: Sabe, Renato, eu nunca achei que o e-commerce fosse muita tecnologia. Eu acho que a tecnologia, ela acaba ajudando a gente. Sempre ela é muito importante, porque você, você consegue, ainda mais com caras brilhantes como você, a gente consegue dá, trazer, é. trazer coisas assim, incríveis. né? Quando você tem uma boa ideia, a tecnologia ajuda bastante. Mas eu acho que o importante é você ter uma estratégia boa uma estratégia é, que ela se sustente, né? Então, quando você tem uma estratégia boa de e-commerce, tanto para para varejo quanto para indústria, acho que você coloca junto, junto uma tecnologia que ela, que ela caiba nisso, porque também não adianta você ter uma tecnologia muito grande para uma coisa que está começando, acho que ela tem que ter maturidade, tecnologias você tem que ter tem alguns passos para você chegar numa super tecnologia, você tem que ter uma certa maturidade então acho que para o e-commerce tanto varejo quanto indústria eu acho que o e-commerce ele vai ele agora tá ganhando muito espaço eu fico muito feliz de eu ter vivido tudo isso e de eu ter de agora tá, tá colhendo um pouco esses frutos de, de agora não ter que ir numa numa reunião, por exemplo e falar de e-commerce, ninguém sabia o que é CPC, né? ninguém sabia nem o que a gente falava para se meter fico muito feliz tá é, melhor não é agora ele, é, ele não sabia nem o que a gente falava, falava essa menina tá falando o quê? mas agora eles já sabem, né? já sabem que existe, que são coisas que existem, são métricas que existem, eu acho que vão se complementar, eu acho que, se, eu acho que a indústria vai toda entrar, tá? eu acho que vai ser uma digitalização mesmo, uma transformação digital, eu acho que esse mundo ele não vai ter mais o digital e o físico, ele vai ser uma coisa só. Eu acho que falta pouco para ser. Olha, na minha casa, por exemplo, só tem gente e-commerce, né? Todos nós somos de e-commerce. Então, a minha filha, ela, ela trabalha com... Ela é account, né? Então, cuida de contas de e-commerce, trabalha para uma agência. O, o meu filho também é CRM. Então, a gente só fala disso, almoço, jantar, enfim mas eles, é, eles nem trabalharam, acho que, no mundo físico. Uhum. Então, quando fala, eles nem sabem o que é isso. Eles nem sabem o que, que é o mundo físico. Eles não têm essa distinção, sabe? Quando falam, falam físico, eles sabem o que é o mundo físico, mas, assim, por que, que, por que, que você faz uma métrica de CRM, é, é, isso é para o físico, isso é para o online? Pra, não cabe muito, sabe? Você fala de CRM não cabe muito. Você está fazendo CRM para uma empresa que é que é um dado de relacionamento para o cliente entre entre empresa e cliente. Então, para mim, isso não vai caber daqui a pouco. Ah, é digital e o físico, isso não vai caber. Isso vai ser uma coisa única. Todo mundo vai estar tá falando de uma coisa só. É, a gente vai ter, óbvio, uma vai chamar de mundo físico porque tem uma estrutura física e tem o digital, mas isso tudo vai ser uma coisa tão, tão corriqueira, tão simples, você falar, ah, é, não, eu tenho CRM, e a loja entender exatamente o que é isso, assim como a gente fala assim, a métrica do Google, e a loja entender que ah, a gente está no Google, a gente está no Instagram, sabe, é... Ter essa barreira, eu acho que falta pouco para pular, assim, para todo mundo pular e ficar todo mundo no mesmo barco, acho que falta pouco acho que a gente ainda vai ter esse, esse tempinho, né, que vai ter a indústria passando por isso, então a indústria está agora entrando mas todo mundo pensando nisso Você vai em todos os eventos a indústria se ligou e falou, Puta, tem umas que estão bem à frente, outras mais lá para trás, mas todo mundo pensando não é que ninguém pensou, todo mundo pensou, está alguém pensando ah vai ser mais para trás tá mais para trás, vou demorar um pouquinho outras já estão mais à frente mas acho que todo mundo está pensando para mim é isso não vai existir essa coisa de ah, o que, que é o e-commerce e o que, que é o físico acho que vai ser um negócio único todo mundo vai estar tá no mesmo barco aí juntando, todo mundo vendendo né, para o consumidor final Todo mundo tentando a marca, se aproximando desse desse consumidor. Para mim vai ser isso.
2: Incrível, incrível. Né? Obrigado pela pela resposta. Tem até um termo, né, que eu já escutei algumas vezes que você falar, ah, o pessoal não 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 vai ter distinção do físico e do digital, né? Eu escutei algumas vezes o pessoal falando digital. Eu não gosto muito é. desses termos novos, né? eu acho estranho, mas, mas faz sentido quando você raciocina sobre, né, é, é. Que, que no final do dia também é o que o pessoal chama, né, de omnichannel, né, é, é. só que com muito mais é, profundidade e, e conhecimento, né, de todas as pontas. Então, acho que, que eu compartilho dessa, dessa tua visão de futuro. eu acho... Gostei bastante da resposta, Ana. Obrigado. E bem pé no chão também, né? Bem pé no chão. Não é, não, não é drone levando produto na casa é. do consumidor, né? não é isso. É, 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 é. É. Gostei, gostei que foi, foi bem É estratégia, tem, tem que ter pé uhum. no chão, não vai, não vai escolhendo aí a, a tecnologia mais cara, né? que não é isso que, que, que faz o e-commerce andar de saída. Né? Gostei bastante é. do o conselho aí. Que é, é também depois o cara faz...
1: se frustra, né, Renato? Você é. sabe como é que é. Você pega, vende uma super tecnologia para um cara pequeno ele fala, puta, esse e-commerce nunca vai dar certo. Eles é. acham é. isso e no fim não é. Eu... Foi só uma estratégia errada. Exatamente. Foi só um começo errado, né? É o
2: famoso é. passo maior que a perna. É. É, isso daí já foi até uma segunda pergunta que a gente faz de vez em quando, que era conselhos para novos empreendedores do e-commerce, né? Então, você já respondeu duas em uma. É, uhum. Obrigado aí já. já uhum. Acho que foi muito rico esse podcast, né? É, acho que vale também falar dos agradecimentos da né, Carlos, a Segmentify aí pela, pelo patrocínio do, do evento, né? A Evolve que é a empresa do Carlos e a BH One, né? Que é a minha empresa que a gente é, fazer esse evento acontecer e principalmente agradecer a banda por trazer todo esse conhecimento, todo esse background para a mesa, trazer um segmento que a gente não tinha tido a oportunidade ainda de, de aprofundar, a gente aprendeu muito hoje, só tenho a agradecer, Giovana, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, adorei, obrigada mesmo, prazer obrigado. estar aqui com vocês.
0: Valeu, Giovana, incrível. Obrigado, brigadão, a gente obrigado. fala em breve. Valeu, tudo de bom. Um abraço.
1: Amor.